1: Ce, tout, tout cette pression que j'ai emmagasinée, que j'arrivais pas à ressortir moi-même de mon côté, en fait, a fait que j'ai je, je, commencé à, à mal me sentir physiquement et, et même psychologiquement. Euh, J'avais je, 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 mal au ventre, euh, les, les veilles de reprise de semaine, euh, je me sentais vraiment pas bien. Euh, je, je commençais à pleurer pour un oui, pour un non, à être très négative en fait avec mon entourage. Euh, voilà, tout un tas de... de de signaux qui m'ont alerté et où je me suis dit que là, j'étais en train de prendre une pente qui ne me plaisait pas du tout.
0: Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast. Et autres plateformes de streaming tout de suite un nouveau portrait une nouvelle histoire une nouvelle déviation après avoir eu le kappa
1: donc une fois ce kappa en poche et euh, après m'être rendu compte que effectivement je me sentais vraiment bien euh, sur des planches de théâtre et de manière générale dans l'organisation d'une pièce je me suis dit bon là tu as suffisamment de signes qui te montrent quand même que tu peut-être que tu peux euh, tenter euh, l'aventure théâtrale à plein temps et, euh, et du coup en passant par euh, par un nouveau parcours d'études euh, mais dans le théâtre cette fois et donc du coup j'ai décidé de tenter ma chance euh, euh, en passant des auditions euh, d'entrée à des écoles de théâtre et donc euh, après avoir appris mon petit texte euh, comme demandé pour les auditions je, je me présente euh, devant les portes euh, des écoles, et en fait, euh, là, je me trouve incapable de, de les franchir, en fait. Ce, ce, sach, sachant que ce projet de, de de me présenter en fait aux auditions euh, d'entrée des écoles de théâtre, j'en avais parlé à quasiment personne à ce moment-là. Et donc, euh, voilà, j'y suis allée vraiment sans sans le dire à personne. Mais à ce moment-là, j'ai eu le sentiment que toutes les phrases que j'avais pu entendre euh, au gré de mon enfance, et et jusqu'au jour où je me, je me suis présentée, en fait, j'ai eu le sentiment qu'elle revenait à ce moment-là dans ma tête. Et voilà, j'ai n'ai pas pu aller, je n'ai pas, pas pu rentrer. Et je n'y vais jamais. Et je fais volte-face et je
0: retourne, à, je retourne à mes offres de job de juriste et d'avocat. Euh, donc tu as dit, après tu es retournée à tes jobs d'avocate, ouais. euh, tu as eu un premier job. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, bah, comment ça t'est venu et comment ouais. ça s'est passé
1: lors de mes premières recherches, j'hésitais vraiment encore à passer le cap de parce que je m'étais tellement conditionnée en me disant « je ne serai jamais avocat, je ne serai jamais avocat, je ne serai jamais avocat » que du coup, je me disais « sinon je vais devenir juriste ». Puis après, je me suis rendu compte que finalement, ça ne me tentait pas plus que ça. Et donc, euh, j'ai accepté finalement une première collaboration avec une avocate qui exerçait seule à mon compte, comme je fais aujourd'hui. Euh, pour le coup, là, j'ai plus... Écouter mon feeling parce que j'ai vraiment fait primer le feeling que j'avais eu avec elle lors de mes échanges avec elle et et, euh, et je, je m'étais sentie bien avec elle et donc je me suis dit bah bon, au moins il euh, y a une sorte de de relation qui peut se créer qui peut être intéressante je suis certaine j'étais certaine à l'époque qu'elle allait pouvoir bien me former et donc du coup je l'ai rejoint et surtout, j'avais l'envie d'une toute petite structure pour éviter toutes les pressions, les systèmes hiérarchiques que j'avais pu rencontrer dans des plus gros cabinets lors de mes stages précédents. Donc là, pour le coup, j'ai quand même écouté mes envies, dans la mesure du possible. Et donc je l'ai suivi, mais au bout de deux mois, elle m'a annoncé qu'elle s'associait pour créer un autre cabinet un peu plus large. Et donc là, je me suis reposé la question de la suivre parce que je me suis dit que ça ne correspondait pas forcément à mon projet initial. Mais en même temps, euh, jusqu'à maintenant, ça fonctionnait assez bien avec elle. Donc finalement, je l'ai suivie, Et c'est comme ça que je suis arrivée dans, dans le premier gros cabinet euh, de mon parcours professionnel euh, d'avocat. Et comment ça s'est passé Cette première expérience, elle s'est pas trop mal passée. Euh, dans le sens où euh, j'ai pu éviter tous les, les travers que j'avais pu rencontrer dans les autres cabinets d'avocats. Euh, plus américain, plus à l'anglo-saxonne, euh, avec des gros horaires, euh, euh, un peu un, un, un contrat tacite comme quoi on est corvéable, enfin euh, pas à merci, mais en tout cas qu'on peut être joignable euh, soirée, nuit, euh, week-end. Moi j'étais passée par des structures comme ça et là du coup j'avais pu échapper à ça. L'ambiance était bonne parce qu'assez jeune, euh, on était assez libre dans notre manière de travailler, même très libre. Donc elle n'a pas été si mauvaise que ça. Après, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir atteint vite un plafond de verre en termes de formation parce que c'est un cabinet qui a grossi d'un coup et donc j'étais plus trop chapeautée par ma, ma bosse initiale. Et donc du coup, je m'y retrouvais plus. Et puis après, pour un, tout un tas d'autres raisons, d'éléments un peu plus négatifs dans le cabinet, j'ai voulu en partir. Mais finalement, euh, je pense que j'ai été assez surprise à ce moment-là. Euh, dans le bon sens, euh, grâce à cette première expérience.
0: Donc raconte-moi euh, brièvement en quelques mots euh, comment t'es passé de ce premier job jusqu'au cabinet américain Tu nous avais dit que t'étais passé par plusieurs cabinets. Euh...
1: Ouais, euh, du coup au moment où je suis partie de ce premier cabinet, euh, j'ai tenté un autre cabinet à peu près d'une taille similaire et c'est à ce moment-là que j'ai été rappelée par euh, un, un ancien maître de stage euh, d'un cabinet américain du coup pour le coup qui euh, vous souhaitait remonter une équipe après un départ d'un autre associé donc il avait besoin de remonter une équipe et il m'a sollicité il m'a dit j'aimerais que bah, que tu fasses partie de l'équipe et euh, c'est là que j'ai retrouvé un peu mes vieux travers euh, euh, quand j'ai dû faire ce choix parce que je pense que j'ai été à la fois très flattée qu'il me rappelle et qu'il me fasse confiance pour, pour remonter cette équipe. Et je savais que ça allait être quelqu'un qui allait bien me former, continuer à me former, parce que c'est quelqu'un qui est très technique, qui est très reconnu dans, dans sa matière. Et en même temps, euh, je savais que le type de structure allait pas du tout me convenir. Et je le savais vraiment tout au fond de moi. Et, euh, et en fait, au moment où j'ai dit oui, je, je me suis dit, tu es en train de dire oui, mais en fait, tu sais très bien que tu devrais dire non. Mais j'ai dit oui quand même. Et, euh, et du coup, ça en est suivi... Euh, un an et demi de collaboration dans ce cabinet-là et ça a coïncidé avec le début de, de la crise Covid. Donc, j'ai tout fait en télétravail euh, là-bas. Euh, pendant cette collaboration, je me suis rendu compte que les dossiers qu'on me confiait et la nature du travail que j'exerçais, en fait, m'intéressaient pas. Euh, et j'avais pas du tout de... D'élan, du... je trouvais pas ça trépidant du tout, du tout. Et je, je... oui, il y avait même des jours où je m'ennuyais, non pas par manque de travail, mais juste par manque d'intérêt, en fait, pour les dossiers que qu'on me confiait.
0: Et là-bas, explique-moi, hormis le Covid, qu'est-ce qui a été très dur et qui a fait que tu as vraiment commencé à ressentir un mal-être
1: Ce qui a été dur dans cette expérience, c'est le fait d'être seule dans l'équipe, parce que du coup, à la base, euh, euh, lorsque cet ancien maître de stage m'a contacté il m'a dit qu'il allait remonter une équipe. Et en fait, euh, pendant cette année et demie, j'étais seule avec lui. Donc le seul réceptacle aussi de toute la pression qu'il pourrait y avoir à travers les dossiers. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à supporter ce genre de pression. J'ai du mal à, du mal à, à gérer ouais, ce, ce, ce genre de pression hiérarchique, surtout quand moi, je n'arrive pas à comprendre l'origine de la pression et, et même la légitimité de cette pression-là. Et du coup, euh, je pense que j'étais un peu une éponge... Euh, et, et au bout d'un moment en fait euh, ce, tout toute cette pression que j'ai emmagasinée que j'arrivais pas à ressortir moi-même de mon côté en fait a fait que j'ai je, je, commencé à, à mal me sentir physiquement et, et même psychologiquement euh, j'avais je, 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 mal au ventre euh, les, les veilles de reprise de semaine euh, je me sentais vraiment pas bien euh, je, je commençais à pleurer pour un oui pour un non à être très négative en fait avec mon entourage euh, voilà tout un tas de, de de signaux qui m'ont alertée et où je me suis dit que là j'étais en train de prendre une pente qui me plaisait pas du tout.
0: Donc le déclic ça a été que tu as commencé à prendre conscience de ces signaux, c'est ça qui t'a fait avoir envie d'avancer et de changer
1: Oui, au moment où je me suis rendu compte de tous ces signaux et que je les ai intellectualisés aussi grâce à mes proches qui m'ont fait la remarque, m'ont dit on te reconnaît pas trop euh, ou... Oui, ou en fait, euh, je constatais que vraiment j'avais la vraie boule au ventre avant de, de reprendre, et effectivement je me rendais compte moi-même que dans mes rapports aux autres, c'était, j'étais beaucoup moins spontanée, beaucoup moins positive, beaucoup moins euh, en, dans l'entrain. Euh, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je reprenne les rênes en fait euh, de, de mon parcours, et, et c'est là que je me suis dit qu'en fait ça coïncidait vraiment pas avec ma personnalité euh, naturelle, et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que qu'enfin je réfléchisse à faire peut-être quelque chose qui me correspondait davantage.
0: Donc tu as commencé à avoir un déclic et à prendre conscience que ça allait pas chez toi. Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour euh, t'en sortir euh, Au
1: moment où j'ai constaté que je commençais un petit peu à décliner, euh, je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse en fait à... que je réfléchisse, en fait, que je me pose et que j'essaye moi d'identifier vraiment ce que je voulais faire parce que je... En fait, la conscience du fait que le droit n'était pas fait pour moi, ça je l'avais. Mais je ne savais pas quoi faire en fait de tout ce parcours. Je me disais, effectivement, c'est des études longues. Qu'est-ce que je peux en faire Qu'est-ce que je peux faire de ce bagage Ou pas, d'ailleurs. On m'a toujours dit que le droit menait à tout, que le droit pouvait servir à tout. Mais qu'est-ce que je peux faire en fait de mes acquis Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de, de réfléchir de manière très pragmatique à comment mettre à profit mon parcours, mes envies mes compétences, mais pour autre chose en fait. Euh, donc c'est là en fait que je me suis dit, peut-être qu'un bilan de compétences, j'en avais entendu parler un petit peu autour de moi, je me disais peut-être qu'un bilan de compétences peut euh, être euh, une solution en fait à ce que je suis en train de rencontrer.
0: C'est à ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser à chance. Explique-moi euh, comment tu les as connus et pourquoi tu les as choisis eux.
1: Quand j'ai cherché un, un organisme qui pouvait euh, m'aider dans, dans un bilan de compétences, je suis rapidement tombée sur chance. Je crois à travers mon réseau LinkedIn, euh, je crois que... Alors je, je connais Philippine euh, qui travaille là-bas et je pense que j'avais une ou deux connexions qui avaient dû partager en fait des contenus de chance ou... Où... Je ne sais plus trop comment ça s'est fait mais je sais que ça s'est fait via les réseaux. Euh, enfin en tout cas que j'ai pris connaissance de chance via les réseaux. Et euh, assez rapidement pour, histoire de ne pas me laisser euh, le... le le temps de changer d'avis, je les ai contactés et j'ai eu un premier contact avec eux et très rapidement, en fait, je me suis dit bah banco, euh, allons-y euh, je pense que c'est une bonne idée et je me suis pour le coup pas laissé le choix de changer d'avis je, je,
0: je pense que je me suis décidée en, en une semaine ou dix jours max et qu'est-ce qui t'a plu dans leur manière de fonctionner tu m'avais dit que par exemple tu remarquais que c'était totalement digitalisé et donc ça pouvait correspondre un peu à tes activités.
1: Effectivement, euh, ce qui m'a attiré dans le parcours chance, c'est l'aspect 100% euh, digital. Euh, le fait que, du coup, ce qui pour moi impliquait, une, je trouve, une grosse flexibilité dans, dans le sujet du parcours. Euh, j'avais pas la possibilité à l'époque de, de dégager du temps ou des disponibilités pour euh, aller à des rendez-vous en présentiel et j'avais quand même envie de. de de, de faire ce parcours en parallèle de mon job de l'époque puisque en fait euh, je ne pouvais pas me permettre de perdre des revenus n'ayant euh, pas le chômage en tant que profession libérale donc j'avais envie en fait de pouvoir suivre ce parcours et d'avoir cette réflexion en parallèle de mon dernier job et le fait que ce soit digitalisé à 100 euh, ça ça m'a séduite et puis après les contacts que j'avais eu avec eux lors de mes premiers échanges étaient hyper fluides et donc je me suis dit ben bah, en fait euh, c'est ce que je recherche ça correspond à ce que je cherche lorsque j'ai commencé cette réflexion et le parcours, je pense qu'il y avait deux trois personnes maximum autour de moi qui étaient au courant. Euh, C'était des amis.
0: Et ma sœur, je crois. Et mon, et mon conjoint, enfin mon copain. Pas mes parents. Donc euh, tu commences ton, euh, ton parcours avec chance. Euh, tu rencontres ta coach déjà, comment ça se passe. Et toi tu lui proposes, tu lui dis que tu veux un changement de vie à 180 degrés. Qu'est-ce qu'elle te conseille
1: Effectivement, donc dès le début du parcours Chance, euh, il y a cette, euh, moi ça m'avait marqué le petit questionnaire euh, en quelques quelques étapes. Euh, je ne sais pas si il a, il, comment ça se passe aujourd'hui, mais il y avait peut-être quelques questions seulement euh, pour euh, aider Chance à, à identifier le, le coach ou le ou la coach euh, idéal pour le, pour celui qui suit le parcours. Et euh, du coup très rapidement on m'attribue une coach. Le feeling passe tout de suite hyper bien. Euh, j'ai un très très bon contact avec elle euh, son propre parcours euh, m'inspire beaucoup euh, parce que je crois qu'elle a été un moment euh, dans la dans la production ou la réalisation de, de, de documentaires. Enfin, voilà c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et j'ai tout de suite accroché euh, et avec elle je me suis sentie rapidement de lui dire bah voilà moi je viens euh, euh, après des années euh, à ne pas avoir euh, su dire non là je viens et je je, avec une envie de changer tout à 180 degrés, je ne veux plus entendre parler du droit. Euh, et voilà. Et en fait, au gré des activités et des parcours de réflexion proposés sur la plateforme de chance, j'ai eu de nombreuses occasions pour exprimer ma passion pour le théâtre, mais je le mettais toujours en, en mode loisir, en mode pas du tout une option professionnelle. Mais voilà, je pense que ça revenait beaucoup et je pense que je ne me rendais même pas compte. Et donc c'est elle qui m'a dit au bout d'un moment, euh, je comprends votre envie de changement à 180 degrés, mais je pense que y a une envie artistique, en tout cas une envie de mettre de l'artistique dans votre vie qui est hyper euh, présente et qui crève les yeux. Euh, et donc en fait, euh, qu'est-ce qu'on en fait et, et pourquoi vouloir l'enfouir et, euh, et pourquoi vouloir le garder juste à titre euh, de, de, de loisir Alors que peut-être que ça pourrait avoir une plus grosse place dans, dans votre vie. Et donc peut-être qu'un changement à 180 degrés... Euh, euh, oui, non, parce qu'il y avait aussi un autre impératif en fait je lui ai fait état de euh, je lui ai fait état de ce que j'aimais pas dans mon métier donc à savoir la pression très souvent que je ne comprenais pas de la part de mes, de mes supérieurs euh, le manque de liberté car, parce qu'en fait euh, dans les cabinets d'avocats on a très peu de liberté on a très peu de choix sur nos horaires etc et donc j'ai fait état de ça mais j'ai aussi fait état de mon incapacité à envisager une, une reconversion via des études qui ne me permettraient pas d'avoir de, des revenus. Euh, parce que, euh, étant du coup profession libérale, je n'avais pas de chômage, et donc j'avais un impératif lié à mes revenus, en tout cas à, à avoir des revenus. Et donc du coup, faisant état de ça, du fait que ce qui me plaisait pas dans le, dans le métier d'avocat, c'était la manière dont je l'exerçais, plus euh, mon impératif d'avoir des revenus, plus mon envie de mettre un peu plus d'artistique dans ma vie. On a fait un, une sorte de mélange toutes les deux mais c'est quand même elle qui l'a initié et elle m'a dit ben, peut-être qu'en fait tu, tu peux conserver euh, euh, ta profession mais tu peux l'exercer autrement et tu peux peut-être t'installer et donc être ta, ton propre patron et donc euh, éviter cette pression euh, malsaine que tu as ressentie euh, et euh, pour, pour en fait garder toute la flexibilité et avoir plus de liberté pour mettre un peu plus d'artistique dans ta vie.
0: Et quand elle t'a dit ça, t'as dit banco tout de suite ou t'as eu quand même un peu de crainte
1: euh, Non, au départ, j'étais pas du tout convaincue par la formule parce que j'étais vraiment venue avec cette idée de je veux un changement euh, radical, je veux un changement de milieu, je veux un changement de, de profession, je veux un changement d'univers. Vraiment, j'étais venue avec cette, euh, cette envie-là. Donc au départ, je pas du tout convaincue, j'étais presque déçue. Et puis finalement, ça a fait son chemin et je me suis rendue compte de... Je, j'ai réalisé les raisons pour lesquelles elle me proposait ce, ce montage, enfin ce, ce système. Et euh, effectivement, après, en y réfléchissant, en me posant, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça pouvait être euh, la solution la plus optimale par rapport à, à tous mes
0: impératifs, en fait. Avant de passer sur ta vie d'après, c'est qu'une des choses que ta coach avait relevé, que tu m'avais dit, c'était qu'elle avait remarqué que tu arrivais du mal à livrer tes envies, et à les affirmer, qu'elle avait mis le doigt un peu sur le fait que... Euh, tu étais toujours dans ce modèle-là. Modèle Quand elle t'a dit ça, euh, comment t'as as réagi Est-ce que t'as pris conscience de, de certaines choses
1: Très clairement, un jour, euh, lors d'un rendez-vous avec ma coach, elle m'a euh, un, un peu poussée à, à admettre que j'avais du mal d'une part à affirmer euh, mes envies les plus profondes et mes passions les plus profondes et à les assumer et à les trouver légitimes. Et d'autre part, à, effectivement, à, à, à dire non à ce schéma qu'on m'avait toujours un peu inculqué de recherche de sérieux, recherche de débouchés, recherche de travail euh, très très sérieux. Parce que effectivement, les, 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 les alternatives que j'avais, moi, proposées à ma coach, c'était... Euh, en tout cas, parmi les alternatives que j'avais proposées à ma coach, il y avait des, des jobs comme kiné comme euh, ostéopathe. Donc l'idée, elle me disait tout le temps l'idée de la plaque l'idée de la plaque à poser euh, dans la rue, à l'extérieur, quelque chose de très sérieux, de, voilà d'affirmer. Et c'est vrai qu'en en fait je pense qu'à ce moment là j'étais encore ancrée dans, dans des vieux schémas qui m'avaient été euh, inculqués. Et, euh, et en fait elle m'a fait me rendre compte effectivement que j'avais du mal en fait à tourner le dos à, à cette, ces idées de job. Et elle m'a dit, pourtant, euh, ce que vous aimez, c'est clair, c'est clair comme de l'eau de roche. Quand on lit vos réponses sur la plateforme, c'est hyper clair, en fait. C'est l'artistique, donc euh, le théâtre, mais aussi les beaux-arts. Euh, et donc, elle m'a dit, en fait, euh, voilà, elle m'a aidé à me rendre compte, effectivement, de, de, de ces deux points-là.
0: Quand tu as mis en place un petit peu ce projet avec ta coach, euh, est-ce que tu en as parlé à tes parents Et si oui, comment est-ce qu'ils ont réagi
1: oui, une fois que j'ai identifié cette option de m'installer dans l'optique d'être plus libre et euh, de pouvoir organiser mes journées, et mon temps et donc de laisser plus de place euh, aux activités artistiques qui m'intéressaient, euh, une fois que j'en ai parlé à mes parents, euh, j'ai senti que c'était pas le, c'était pas un projet dans lequel ils avaient beaucoup de confiance. Enfin, en tout cas, ça leur plaisait pas vraiment cette idée. Euh... Mais bon, pour autant, à ce moment-là, je me suis dit, bah ben, en fait, euh, c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de tenter, donc euh, allons-y. Et je crois qu'encore aujourd'hui, ils sont pas toujours pas très séduits par euh, par la démarche. Euh, mon père continue à me proposer de, de devenir juriste dans sa banque, <rire> euh, mais mais euh, mais bon, voilà, aujourd'hui, je je sais que j'ai eu raison de faire euh, le, le switch, mais euh, mais dès le début, effectivement,
0: j'ai senti que ça ne leur plaisait pas vraiment. Euh... Donc, au final, comme tu l'as dit, euh, tu n'as pas forcément écouté euh, tes parents et tu t'es lancé. Euh, donc, explique-moi, quand tu te lances à ton compte, comment tu t'organises en termes de rythme, déjà, pour euh, jongler entre les deux, et est-ce que tu as rencontré euh, des difficultés
1: Lorsque je me suis lancée, j'avais la chance d'avoir déjà pu euh, développer une, cli une clientèle personnelle euh, au gré de mes expériences précédentes parce que l'aspect libéral de la profession a, a ça de positif qu'on a complètement le droit en fait, de développer notre clientèle en parallèle de celle du cabinet d'avocats pour lequel on travaille. Donc du coup moi j'avais dès le début essayé de jouer le jeu et donc euh, j'avais dès le début essayé de développer ma clientèle. Bon j'avais pas de quoi me nourrir à 100% quand je me suis lancée mais en tout cas j'avais cette petite base là sur laquelle je me suis appuyée. Euh, après grâce à l'aide de confrères aussi qui font pas du tout les mêmes matières que moi bah en fait, on a pu se compléter dans le cadre de dossiers, donc ça a pu m'apporter des dossiers parce que eux, ils intervenaient dans une matière et moi, j'intervenais dans une autre. Donc pour le coup, ça s'est assez bien, euh, ça a bien marché au, au départ. Euh, mais oui, après, j'ai rencontré des, des difficultés que tous les entrepreneurs finalement pourraient rencontrer, à savoir euh, trouver des clients, se faire connaître, euh, euh, tout gérer quand on est seul, tout gérer de A à Z, donc la comptabilité, l'administratif. Euh, trouver des locaux, euh, euh, communiquer, tout ça, ça a été d'un coup des choses qui n'étaient pas forcément très naturelles pour moi non plus. En plus, notamment parce que c'est pas non plus un métier passion, donc euh, voilà, il a fallu que j'arrive à à communiquer un petit peu et à me vendre, et c'est encore une lacune aujourd'hui que j'aime. Mais donc du coup, euh, oui, c'est c'était pas forcément évident dès le début, mais j'ai été, je suis pas partie sans rien, et j'avais quand même heureusement euh, commencer à développer euh, cette base client.
0: Et côté théâtre, euh, tu m'avais parlé notamment du manque de légitimité que tu avais au départ.
1: Oui, alors l'aspect théâtre, effectivement, dès le début, je me suis dit qu'il fallait pas que je me noie dans un rythme à 100% dans le cabinet parce que, effectivement, quand on se lance, on peut être tenté de se mettre à 1000% sur ce projet-là. Et je gardais en tête, euh, effectivement, le, le, le sort de, le, enfin, la sorte de pari, et le combo qu'on avait euh, dessiné avec ma coach. Et donc, du coup... Euh, je me suis rendu compte assez rapidement que je me sentais pas légitime en fait à me lancer dans une dimension professionnelle dans le théâtre dès le début, sans avoir de formation. Euh, parce que en fait, euh, même si je savais que l'envie était là, que je me, je me sentais très bien une fois, euh, dans, une fois lancée dans un, dans, un, dans un parcours de théâtre, je me, je me suis quand même rendu compte que j'avais besoin d'une légitimité euh, pour l'envisager d'un point de vue professionnel. Et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je prenne des cours et donc en en discutant avec des amis euh, acteurs professionnels, euh, j'ai identifié en fait un, une formation que je pouvais faire et donc je l'ai commencé euh, l'année euh, dernière. Euh, et J'ai commencé du coup des cours et là je me suis sentie déjà un petit peu plus légitime dans ma démarche de professionnalisation euh, du théâtre. Et en parallèle de ça, j'ai aussi pris des cours euh, de beaux-arts euh, peinture parce que c'est quelque chose que j'avais aussi envie d'explorer. Et donc, pareil, je suis passée par la casse-cours et je continue encore aujourd'hui euh, pour avoir cette légitimité, parce que je me rends compte que j'ai ces vieux, peut-être vieux travers de, euh, il faut que je fasse des cours, il faut que je sois très sérieuse en fait dans l'apprentissage de la discipline pour
0: me sentir légitime à l'exercer. Et concrètement, est-ce que tu peux me dire euh, en une phrase combien de temps tu passes à ton cabinet et combien de temps euh, tu passes à, ouais. à expérimenter l'artistique euh, Je dirais qu'aujourd'hui, je passe trois jours sur cinq. Euh,
1: sur mon cabinet, sur mes dossiers et sur le développement de mon cabinet et deux jours à partager entre théâtre et beaux-arts, en gros.
0: Et jongler entre les deux, arrives à le faire facilement tu arrives à bien séparer ton esprit
1: J'arrive à bien séparer mon esprit parce que c'est assez balisé dans mon emploi du temps pour l'instant et parce que je suis assez convaincue que l'un nourrit l'autre et que en fait, euh, mes pratiques artistiques viennent nourrir euh, ma manière de voir les dossiers. Et en plus, vu les matières que j'exerce en droit, c'est pas complètement décorrélé. Je fais de la propriété intellectuelle, littéraire, artistique. C'est pas complètement euh, séparé en fait, de l'artistique. Donc en fait, j'ai aucun souci à déconnecter pour le coup. Euh, et que, à, voilà, à me mettre à fond sur, sur l'un et sur l'autre. j'ai aucun souci à le
0: faire. Et maintenant que tu as mis en place ce nouveau mode professionnel, est-ce que tu te sens épanouie Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui te correspond
1: euh, Aujourd'hui, ce, oui, ce mode de fonctionnement me convient complètement dans la mesure où j'ai un équilibre entre les deux en termes de temps et en termes d'investissement d'énergie et, et, et enfin, je sais pas comment dire, psychique. Euh, et il me convient aussi parce qu'il répond à tous les impératifs que j'avais listés à ma coach, à savoir bah, la nécessité d'obtenir des revenus malgré tout et d'être indépendante financièrement et en même temps dans la liberté complète que, que j'ai d'organiser mon temps entre les deux là j'ai dit voilà trois jours euh, cabinet et enfin trois jours sur cinq cabinets deux jours sur cinq artistiques et en réalité c'est beaucoup plus mouvant que ça au gré des semaines et s'il y a des semaines euh, lors desquelles j'ai envie de mettre Faire une pause sur mes dossiers de cabinet, je peux complètement le faire. Et donc, cette liberté, elle est hyper importante pour moi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ce modèle-là, il me convient complètement. Euh... En tout cas, il me convient complètement en vue de mes impératifs
0: et de mes envies. Et une question sur euh, quelque chose qui te suit du coup depuis que tu es petite, à savoir les, les difficultés que tu avais à dire non. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es Est-ce que tu sens du progrès Est-ce que tu travailles encore dessus euh, Ma relation avec le
1: non, oui, elle a évolué. Euh, notamment beaucoup ces dernières années euh, mais aujourd'hui oui je, je sens que j'arrive beaucoup plus à, à affirmer mes envies, mes idées euh, et à dire non du coup quand c'est pas en accord avec mes envies et mes idées. Euh, je pense que j'ai encore un peu de travail à faire vis-à-vis euh, -vis de ça mais en tout cas ça va beaucoup mieux et, euh, et ça m'a donné envie euh, de, de continuer à, à me lancer dans les projets que j'ai envie de mener et, et à les affirmer. Euh, la relation avec mes parents aujourd'hui, elle est moins, euh, elle est moins fluide euh, en ce qui concerne euh, mon parcours professionnel parce que je pense qu'ils comprennent pas forcément euh, mon choix d'installation. Euh, voilà, je pense que c'est pas forcément le, le format sous lequel ils il m'imaginaient le mieux. Euh, donc euh, voilà, on est moins dans la compréhension de l'autre, mais je, maintenant j'arrive complètement plus à à m'émanciper par rapport à, en fait, à, à leurs idées et à affirmer beaucoup plus mes envies en, fait, en ce qui concerne mon, mon parcours professionnel.
0: Et peut-être euh, dernière question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans et est-ce qu'un jour tu penses complètement te dédier à l'artistique
1: Dans 5 ans, idéalement, euh, je ne fais plus ou quasiment plus de droit euh, Je ne sais pas, je dis quasiment plus parce que peut-être qu'il y a un aspect... Euh, intellectuelle, qui finalement me plaît. Euh, mais en tout cas, euh, dans, un monde, oui, dans, le monde, dans un monde idéal, dans cinq ans, je ne ferai que euh, des beaux-arts et du théâtre parce que j'aime bien les deux et que je n'arriverai pas à choisir entre les deux, je pense. Euh, mais ouais idéalement, je, je ferai 95-99% d'artistique et peut-être
0: un tout petit peu de droit. Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Myriam Amosé. Et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et Youtube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.